0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在我们今天所触及到的主题是关于西元一二七一年所建立的元朝。元朝也因为它的执政风格以及来自于蒙古为背景的文化特性，因此相较于其他古代的朝代，似乎是比较不容易被世人所熟悉。或者要说现在传世的珍宝还有艺术品，有哪一些是来自于元代的？可能一时之间也需要想一下，但其实元朝的艺术作品并不逊于其他的时代，像是绘画、书法、石刻或戏剧，在这个时期都有很杰出的表现。而且，如果我们比较流俗的眼光，以商业价值来看的话。像是在2012年，与北京保利拍卖会就有来自于元代宫廷画家王振鹏，他所描绘元朝百姓生活的《江山胜览图》，是以一亿多的人民币，也就等于台币四亿多的高价成交。但其实推动了元代艺术发展的背后，有一位来自于古代很少见到的女性代表人物，她就是元朝的公主祥哥喇吉。本集开箱台北故宫系列，就来介绍元朝公主的眼界与鉴赏力，祥哥喇吉的艺术响。宴。祥格喇吉出生于1284年，也就是蒙古大军已经席卷了欧亚大陆的辉煌年代。他是忽必烈的儿子真金的孙女，也就是说，他是忽必烈这一位元朝开国皇帝的嫡系曾孙。他的哥哥是元朝第三位皇帝元武宗，弟弟则是第四任皇帝元仁宗。而且他本人的女儿后来也嫁给了自己的侄儿，成为了元朝皇后，就是普达施礼。总之呢，大家如果觉得这样的家谱太复杂，其实没有关系，只要记得祥格喇吉这位公主，她的背景十分强大，跟她的名字一样。据说祥格喇吉呢，分别是狮子跟王者的意思，那她本人的地位也是尊贵不凡。一位公主对于艺术文化有极深的造诣，还有收藏的兴趣，其实这也能稍微窥探到在元朝贵族女性的地位特色。那在历史的记载当中，元朝有记录在案的公主们大约有50位上下。身为皇家的女儿，她们的婚姻也多半是带有政治目的，就是常常会跟其他的国家或者是城邦部落的王公贵族来联姻。像是嫁到了高丽国的，其实就非常多。而祥格喇吉则是跟他的姑奶奶一样，就是忽必烈的女儿囊家珍，都是嫁到了蒙古高原上的红吉喇部落。这个部落曾经跟成吉思汗是并肩作战，协助了蒙古打下了帝国江山，可以说是有着功臣这样子一个重要的背景，因此他们跟元朝的关系是非常的紧密。不止公主会嫁来当地，包含此地的女子也会嫁到了元朝的宫廷去，像是在当时有不少的皇后，也就是出生自这个部落。但是再回到这一些离乡背景的公主们，其实就很需要心灵上的寄托。那据说囊家珍对于艺术宗教本来在当地就有很多琢磨，而在之后嫁来此地的祥哥喇吉，其实也延续经营了这一些姑奶奶所留下的艺术遗产。再加上她其实很早就守寡。嫁到此地三年之后就丧夫，而且没有依照传统改嫁的情况之下，那也许就是为了补偿生活上的空虚寂寞，所以特别热衷于译文活动。那对于佛教以及儒家也相当支持。而且，祥格拉吉的祖父真金其实原本就不排斥汉文化，同时还在家族里引入汉文的学习。那受到这一些家庭环境的影响，其实祥格拉吉就特别喜爱中原的艺术跟文化，甚至成为了创意的赞助者，还有收藏者。那作为政治实力相当坚强的公主，在一三二三年，就在元大都，也就是今天的北京的天庆寺，举办了一场文人雅士的聚会活动，称为雅集。而在这个雅集当中，就展出了很多的收藏珍品。那跟很多的收藏家也一样，他有自己专属的印鉴，名为“黄姐图书”或者是“黄姐珍万”。大家有机会来到台北故宫的话，也可以按图索骥，看看这一些，尤其是书画的收藏品当中，是不是就有盖上了“黄姐图书”或者是“黄姐珍万”的印章。那台北故宫曾经就举办过一场名为《公主》的雅集特展。在这其中，就可以看到这位公主认证过的收藏品是如何的丰富精彩。甚至呢，其实有人把它拿来跟清朝的乾隆皇帝比拟，就是他们都非常喜欢艺术品，但同时在他们收藏的艺术品上，也会盖上了自己大大的印鉴。那在这一场以公主曾经的收藏作为主题的特展当中，其实有很高的比例是来自于大众所熟悉的宋代书画，例如说有宋徽宗或者是皇帝。民间的作品，那其中又特别会引人关注的，就是在这么多的宋代画作里面，可是呢，还是有收录了元代画家的作品，而且还是受到了公主赏识的人物，就是我们开头所说到，作品创下了四亿多台币交易记录的王振鹏。王振鹏这一位人物，其实担任过掌管图书的秘书监，后来又升职为管理水利交通的漕运千户。虽然他有着正式的官职，但因为多才多艺，所以他的书画作品也很受到宫廷的赏识。那在台北故宫有收藏的，就是盖有“皇姐图书印鉴”的王振鹏作品之一，叫做《龙池竞渡图》。这个作品是以宋徽宗时代的作家孟元老的名著《东京梦华录》作为蓝本，那透过了绘画来具体呈现当时河南开封的水上园林金明池上举行着龙舟竞渡的盛况，在金碧辉煌的亭台楼阁之间，在这个金明池上，有人是努力划着桨，有人专心在指挥，也有人在一旁观赏这个竞渡比赛。而在看台上有看似严谨的众人，其实那是要迎接皇帝驾到的宫廷护卫，整体栩栩如生地勾勒出热闹喜庆的节日气氛。而王振鹏就透过细腻的笔法，描绘出那个属于宋朝繁华盛况的景象，而且包含了建筑。景色、水域跟人物的呈现也非常的生动仔细。那它的代表笔法之一就叫做界画，也就是相当的工整，就是以此来作为辅助工具的绘图形式。那根据记录，这个主题作品原先是献给当时还是身为皇子的元仁宗作为他的生日贺礼，而后很欣赏他的祥格喇吉，就在举办雅集的时候又请了王振鹏再画上一幅，也就是今天台北故宫收藏的这个版本。而且，王振鹏其实你可以看到他在作品的结尾还写到了，就是因为公主的赏识，让我再画一幅，非常荣幸。但我必须老实说，我的眼力其实不如以往。如果这比不上过去的旧作，也请多多见谅。这样子的留言。再回到公主祥格喇吉，其实，在一三二三年的这一场雅集，可以说是她艺术事业的巅峰。但这一位公主的投入于艺术，绝对不仅于此。在女儿嫁给了自己的侄子，也就是元朝的皇帝元文宗之后，这让祥格喇吉的政治地位与经济实力更是如虎添翼。很快等她就投资了将近四万银锭来修建住所，同时也是为了能够更好的来管理自己这一些丰富的收藏品。只是比较可惜的，在盛大的宫殿落成不久之后，香格拉吉很快的也就在1331年过世。那今天在这个系列当中，跟大家来介绍，也许很多人并没有听过的这一位来自于古代的女性鉴赏家以及艺术品的收藏者。就是因为呢，这样的情况在古代真的是极为少见，尤其作为女性来说，再加上呢要鉴赏艺术，其实必须是有那样子的一个背景，还有涵养，以及最终啊是经济实力才能够达成的。因此，祥格拉吉绝对是历史上非常特殊的人物。但到了今天，他对于艺术的投资，还有他所缔造的成就，其实并不被世人所认识。那要比起乾隆来说，大家更是觉得陌生。但事实上，其实不分古今中外，至高的艺术成就，其实都必须有来自于贵族阶级的支持。才能够有长足的发展，所以不管是出于统治需求，或者是真心赏识，其实以武力统治天下的元朝，在艺术文化这一块领域，其实，在历史上也是没有缺席的。今天特别来跟大家分享，下次也继续收听六百秒的历史课，下次见，拜拜。